0: Cześć, to Natalia.
1: Cześć, Justyna. To jest nasz podcast Obgadane. Witamy bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, to myślę, że zgodzisz się ze mną że fajnie będzie w tym momencie podziękować za tak przyjemny, miły odbiór naszych pierwszych odcinków, za komentarze, kciuki w górę. Ja jestem bardzo zadowolona i jest mi bardzo miło.
0: I Tak, oczywiście się zgadzam z Tobą, ja również bardzo dziękuję. I wśród komentarzy znalazły się nawet dwie propozycje tematów, które miałybyśmy podjąć. Jedna z Was poprosiła o to, żebyśmy poruszyły temat tego, jak budować nowy związek, mając już dziecko lub dzieci. Ja jak to pogodzić ze sobą? Zamieszkiwanie razem, kiedy jest odpowiedni moment na to? Kiedy jest jeszcze za wcześnie? I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Dokładnie, to może ja od razu yy, podzielę się pierwszą myślą.
0: Oczywiście śmiało. <śmiech>
1: bo tutaj to pytanie i słowo czas zostało poruszone i myślę, że to jest słowo klucz, że tutaj naprawdę potrzebujemy czasu. Po pierwsze czasu, żeby być gotowym, żeby po rozstaniu wejść w nowy związek, bo chyba zgodzisz się ze mną, że takie wchodzenie z jednego związku w drugi to się bardzo rzadko dobrze kończy, chyba, że znasz takie przypadki?
0: Pewnie znam i pewnie każdy miałby do powiedzenia coś innego, ale wydaje mi się, że rzeczywiście, nawet bazując na takiej wiedzy psychologicznej, dobrze jest dać sobie tak zwaną żałobę po poprzednim związku, nawet jeżeli sami go skończyliśmy i z radością to zrobiliśmy, to jednak był to związek, zwłaszcza jeżeli jeszcze były dzieci, czyli jeszcze większe zaangażowanie, które pochłaniało nasze emocje i lepiej jest opłakać, pożegnać się trochę, nawet powściekać i dać sobie czas. Zaniać. Tak,
1: i właśnie skupić się na sobie, zająć się, nie wiem, tym, co nas od zawsze kręciło, ale nigdy nie mieliśmy możliwości się tym zająć. Albo może coś odkryjemy nowego. Myślę, że to jest fajna opcja, żeby skupić się na sobie, bo takie poszukiwanie desperackie tego obiektu, że może tu się trafi, może tu kogoś poznam, może to to... To, to nie jest w ogóle spoko opcja. Więc myślę, że jak damy sobie czas, skupimy się na sobie, to wszystko prędzej czy później przyjdzie samo.
0: Tak, chociaż tutaj w obronę tych osób, które od razu zaczynały nowe związki, też powiem, że pewnie każdy ma swoją, wiesz, historię. I może znane są historie, w których ktoś, kto wchodził szybko w nowy związek, yy doznał happy endu, że tak powiem. No
1: możliwe, bo czasami <głos> tak. jak cię uderzy strzała amora, trafi, to nie wiadomo, to może to tak było.
0: Ty jednak poczekałaś, prawda? Poczekałaś.
1: Tak, ja jednak poczekałam i mimo tego, że wydawało mi się, że nie potrzebuję tego czasu, to jednak teraz z perspektywy stwierdzam, że on był mi bardzo potrzebny i rzeczywiście był taki moment, kiedy ja poczułam taką wewnętrzną gotowość, że dobra, mogę iść na randkę i było coś takiego no ale właśnie poczekaj, bo tak skupiając się na tym czasie to jeżeli już pojawi się ta druga osoba to też bardzo istotne jest żeby dać czas y, dzieciom, bo my bardzo tak. często jak już dopadają nas te pierwsze emocje euforia, chcemy od razu wszyscy razem, właśnie taka cudowna patchworkowa rodzina, ta sielanka teraz będą te wspólne obiadki wizyty na placu zabaw i tak dalej a tutaj bym naprawdę bardzo radziła podejść do tematu delikatnie i zwłaszcza jeżeli chodzi o poznanie dzieci, kontakty z nimi, bym to starała się dawkować.
0: Nawet jeżeli my jako dorośli czujemy, że nie potrzebujemy tego czasu, to albo może, moglibyśmy z tym dyskutować, to jednak jeżeli chodzi o dzieci, to zdecydowanie myślę, że trzeba im dać czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. I też jeżeli chce się im przedstawić nową osobę, to warto zastanowić się, czy naprawdę chcemy się związać nią na długo, czy to nie jest kolega na parę mm -hmm. tygodni, prawda, Właśnie lub koleżanka. chciałam powiedzieć,
1: że mieć taką pewność, że ta osoba pojawi się, a za chwilę nie zniknie, tak, żeby to nie był kolejny wujek, chociaż ja nienawidzę tego określenia i myślę, że do nazewnictwa też powinnyśmy dojść w tym odcinku, żeby mieć pewność, że no, będzie to jakaś tam dłuższa relacja, ale też żeby dzieci miały, nie miały takiego poczucia, że ktoś nagle, szybko pojawia się w ich świecie i zabiera mamę. Tak, albo tatę.
0: Czyli na pewno to, co trzeba dać dzieciom, to takie zapewnienie, że pojawienie się tej nowej kobiety czy mężczyzny w życiu rodzica absolutnie nie zagraża pozycji dziecka. Wprost przeciwnie. I może nawet jeszcze więcej trzeba dać, poświęcić uwagi i czasu dziecku, żeby zapewnić, że tak nie
1: jest. Oczywiście, zwłaszcza, że tak naprawdę trzeba mieć świadomość, że każda ze stron, która ma dzieci... Zawsze te dzieci wybierze, te dzieci, yy, bez względu na to, jak wielka to jest miłość i jakie uczucie, przynajmniej mi się tak wydaje, że te dzieci zawsze będą priorytetem, zawsze będą numerem jeden i warto mieć tego świadomość, że jeżeli... Przykładowo partner wybiera czas spędzony z chorą córką, albo kiedy drugiej stronie coś wyskakuje i zamiast wspaniałej randki kolacji na mieście trzeba zostać w domu z dzieckiem, to tutaj też trzeba to uszanować i nie mieć pretensji, zażaleń i tak dalej.
0: Nie być zazdrosnym o nie dzieci, Nie być zazdrosnym absolutnie. o dzieci,
1: dokładnie. O, to jest to.
0: Zwłaszcza, że warto pamiętać o tym, że dziecko już przeszło rozstanie rodziców, więc jest to dla każdego dziecka w pewien sposób może nie wiem, czy traumatyczne, czy to nie jest za duże słowo. Zwłaszcza, że przecież często lepsi, lepsza sytuacja to rodzice oddzielnie, którzy się już nie kłócą niż rodzice razem. Ale tak czy inaczej dziecko przeżyło rozstanie, więc jest też takie bardziej wrażliwe, mniej może odporne i może mieć taki strach, że mama wiążąc się z nowym panem lub tato wiążąc się z nową panią jakoś będzie ważniejsza od nich, więc warto zapewniać dzieci o tym.
1: Dokładnie, a mimo tego i tak potrafią pojawić się komentarze. Ja na przykład teraz mam coś takiego, gdzie wydawało mi się, że wszystko jest super, fajnie, ekstra, że właśnie mam taki patchworkowy związek. A po kilku miesiącach, co ciekawe, u mnie Barbara, która no ma 9 lat, więc jest już totalnie świadoma, dojrzała, potrafi mi zarzucić tekstem, że ja to już jej nie kocham, ja już teraz kocham tylko mojego chłopaka. O, I co wtedy mówisz? No wtedy zapewniam ją, że jest oczywiście zupełnie odwrotnie i staram się jej pokazać, że to, że mój chłopak jest w moim, w naszym życiu jest tylko i wyłącznie czymś fajnym. Że chyba ona powinna, tak jak ja cieszyć się z tego faktu, że jestem zakochana, uśmiechnięta, zadowolona, i tak dalej, że to jest zdecydowanie fajniejszy układ, że jest mama szczęśliwa niż mama smutna, która nie ma nikogo.
0: Ale wiesz, co bym ci jeszcze poradziła, może już to robisz, tylko nie wspomniałaś o tym, że warto się w takiej sytuacji też pochylić nad uczuciem dziecka, czyli na przykład powiedzieć. Rozumiem, że boisz się, rozumiem, że jest ci smutno, nie, bo tak, martwisz tak, się, też, wiesz, chcę w się sensie nie negować, bo ja na przykład to, tak przyszło to do głowy, bo kilka dni temu byłam w sklepie i siedziała w wózku dziewczynka tak około półtora roczna, dwuletnia i płakała, a mama mówiła do niej, zresztą ja sama też kiedyś nieraz tak robiłam, żeby nie było wątpliwości, ale dlaczego płaczesz Przecież wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. A ja już jak poznałam tę magiczną formułę, że wystarczy powiedzieć, że widzę, że płaczesz, bo jest się smutno. Albo widzę, że płaczesz, bo coś się, płaczysz, bo jest... coś się stało. Właśnie emocje. coś się stało, to dziecko mm. od razu czuje się akceptowane, bo coś się stało, skoro płaczę, Czyli wiesz, e, 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 warto też w tym sensie uderzyć. Czy jakiś
1: jest powód takich wątpliwości. Tak, takich że boisz myśli. się,
0: rozumiem, że boisz się, Znaczy że... jak
1: ja się dopytuję o szczegóły, to Barbara twierdzi, że wszystko jest okej, okay jak najbardziej, ale, ale takie jako komentarze czasem, czasem padają. Myślę też, że w tych paczurkowych związkach nie bez znaczenia są też byli partnerzy, no bo oni jako rodzice są obecni w tym związku, no i tutaj to różnie można trafić.
0: Różnie można trafić, na pewno mądre, Ex-partner lub ekspartnerka ex nie będzie utrudniać ani kontaktu dziecka z drugim rodzicem, ani nie będzie się denerwować na to, że jej lub jego ex założyło nową rodzinę, bo przecież i tak już się rozstali, to już nie da się reaktywować tego, co było.
1: A poza tym ja przyznaję, że czuję się gdzieś tam spokojniejsza, jeżeli wiem, że tata moich dzieci ma że te dzieci są takie bardziej zaopiekowane, że jak jest ta kobieta, która też ma dzieci, w przypadku, gdzie dziecko gorzej się czuje, to myślę, że tutaj taki instynkt i takie matczyne uczucia yy, pozwalają szybko zareagować. Nie wiem, na przykład tak przynajmniej mi się wydaje, że faceci to nie zwracają uwagi, to jakiś mikrokatar, tutaj coś w ogóle, a, No
0: to kochana, to ja znowu tutaj się z Tobą nie zgodzę, bo myślę, że to nie jest zależne od płci. E, na przykład w moim e, związku jest tak, że mój mąż jest totalnie wyczulony na takie tak? rzeczy, jak katar, 37,2, o oh, no Boże, prawdę? już ma koronawirusa i no. wie, Daj spokój. Nie, więc wiesz, myślę, że tutaj znajdziemy i opiekuńczych, bardzo opiekuńczych rodziców, m, m, ojców i m, m, może nawet ja, ja nie nazywałabym się nie, ale taki nie ja wiem, wyróżowanych... ale chodzi mi o
1: to, że są takie rzeczy typu, nie wiem, no facet nie zrobię jakiejś fajnej fryzury, wiesz, ja też nie, nie zrobię, nie, roz, nie umiem włos i tak dalej. Nie tak... umiem
0: y, czesać włosów, nie naprawdę widzisz, autentycznie. Okay. Więc, ale, ale myślę, że tutaj bardziej intuicja ci dobrze podpowiada w tym sensie, że jeżeli e, nasz ex lub nasza ex wiąże się z kimś, to, to jest takie bardziej może poczucie takiej kompletności, że jeżeli my się z kimś związaliśmy, to jest sprawiedliwie, on nie jest sfrustrowany. E, może w tym sensie, prawda?
1: Też, ale bardziej mi chodziło w takim kontekście dzieci, że one są takie bardziej. Że podwójnie zaopiekowany, no, że gdzieś tam jest też drugi rodzic. Rozumiem. Nie ten rodzic, ale też rodzic, który też ma swoją czujność, instynkt i tak dalej.
0: To, co mi się jeszcze wydaje bardzo ważne w tej rozmowie o nowych związkach ze starymi dziećmi, że tak powiem, to to, żeby nigdy nie deprecjonować. Byłych. Byłych, bo to jest nie dość, że nieeleganckie, to jeszcze stawia w bardzo niekomfortowej sytuacji dzieci i pamiętajmy o tym, że dziecko czuje się stworzone przez obojga rodziców, jest częścią zarówno mamy jak i taty i w momencie, jeżeli zaczynamy krytykować, depresjonować, obrażać albo ograniczać prawa do spotkania, do relacji z drugim rodzicem, to dziecko to traktuje bardzo osobiście, to jest dla niego problem, więc nawet jeżeli mamy jakiś żal do byłego czy do byłej, to naprawdę zostawmy to dla siebie, a dla dziecka wypowiadajmy się tylko w pozytywach. Znaczy nie chodzi mi o to, żeby tutaj kolorować na różowo e, rzeczywistość, tylko na pewno ugryźcie w język, kiedy chcemy coś powiedzieć obraźliwego.
1: No i to też trochę by było tak, że częściowo obrażamy dziecko, no bo Oczywiście. ono też jest, y, składa się z y, mamy, taty, z naszych cech, to wszystko jest w
0: tej nowej formule, a rodzina patchworkowa już jest coraz bardziej popularna, bo w Polsce co trzecia para tak. rozwodzi się, mhm. rozstaje, a jako, że robią to ludzie zwykle młodzi, to jeszcze chcą założyć nowe rodziny, jest coraz więcej tych rozwodników i osób, które się rozstały, więc to jest bardzo popularny model i warto tutaj zachować się po prostu tak z klasą, myślę, to jest chyba takim kluczem.
1: Jak najbardziej. Nie wiem, co mówię? Nie, bardzo dobrze mówisz, ja się jak najbardziej podpisuję i to są oczywiście bardzo trudne tematy, bardzo trudne relacje, ale wszystko jak najbardziej jest do ogarnięcia, tylko troszeczkę czasu, dystansu. I będzie dobrze.
0: Tak, i ja myślę, że też właśnie warto, żebyśmy pamiętali, że dzieci mogą potrzebować trochę czasu. Nie zawsze jest tak, że dziecko od razu akceptuje. Może też się tak zdarzyć, że może mówić, że nie lubi nowego partnera czy nowej partnerki. I też trzeba dać troszeczkę czasu im na ochłonięcie, na zaakceptowanie tej sytuacji, nie zmuszać. A, i wiesz, co jest jeszcze bardzo ważne, no. co myślę, że warto podkreślić? Moim zdaniem nie powinniśmy pytać, Dzieci o zgodę. A. To jest bardzo tak. ważne. Ja znam taką historię w bliskiej mi rodzinie, kiedy osoba spytała swoje kilkuletnie dzieci, czy nie moje. Czy, czy podoba się ten nowy tatus? Czy się, tak, w sensie, czy nawet, bo, bo się oświadczył, i wtedy małe kilkuletnie dziecko powiedziało, no tam wiesz, dziewięcioro, załóżmy, że nie nie chcemy, chcemy być razem, jak byliśmy i było fajnie. I mama niestety posłuchała. Naprawdę? Tak. I wiesz, i potem w tym dziecku, jaka były, wyrzucę sumienia jakie były, wiesz, że przez nią mama nie ułożyła sobie życia. Absolutnie nie zrzucajmy na barki dzieci decyzji.
1: To jeszcze w tym kontekście rozmawiałam ostatnio z moją kumpelą, która rzeczywiście przyznała się, że ona kiedy miała właśnie te no prawie naście lat i naście to robiła takie afery, jak mama wychodziła na randkę, albo jak tylko pojawiał się dookoła jakiś mężczyzna, że teraz w życiu dorosłym sama się sobie dziwi, jak ona w ogóle mogła tak postępować. A jeszcze a propos tego mówienia, że nie, nie lubię, nie podoba mi się, to kilkuletnie dzieci bardzo często one... E, łatwiej jest im powiedzieć, czego nie chcą, niż e, powiedzieć, czego tak naprawdę mhm. chcą. Tak. Więc za tym mówieniem nie, nie, nie może kryć się jakaś konkretna potrzeba, która jest związana tak. e, z brakiem mamy, lękiem, atencji, z lękiem mhm. itd. Tak Więc wypełnienie tej potrzeby tak naprawdę tutaj może załatwić problem, a nie może być tak, że jedno nie przekreśli szczęście tak. mamy.
0: Chociaż oczywiście, skoro o tym mówimy, warto zdecydowanie, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy jesteśmy zakochani i mamy różowe okulary, przyglądać się jednak, jaką relację ma nowy partner, czy partnerka z dziećmi, bo jeżeli zobaczymy, że jest jakaś relacja przemocowa i to mam na myśli nie tylko kary cielesne, ale też mhm. werbalną przemoc, brak szacunku do dziecka, to oczywiście niech nam się też zapali lampka i może jednak wtedy, jeżeli dzieci zaczynają nam mówić, mamo nie. To no.
1: warto przeanalizować. No oczywiście.
0: Wydaje mi się, że w naszej kulturze, dzięki zwłaszcza bajkom, ma co? jest po prostu ta zła ojczym, no ojczym to, to, to... Znaczy ojczym też nie jest obecny, ojczym, nie, ale jest bardzo rzadko, rzadko to po prostu ojczyma. jest niedobra, okropna i tutaj właśnie bajki zrobiły strasznie złą robotę. No tak. I to mi się wydaje, że warto odczarować, ale też to, co bym chciała podkreślić, nie na bazie własnych doświadczeń, bo nie miałam takiego doświadczenia, ale rozmawiałam z kilkoma znajomymi, to mówiły, że nie, nie można zmuszać nowych partnerów, żeby pokochały nasze dzieci. Tak. Wystarczy, żeby je polubiły.
1: Oczywiście, że tak. Ja ostatnio miałam taką ciekawą sytuację yy, z moim chłopakiem. Mieliśmy taki naprawdę kiepski poranek, znaczy mieliśmy, no w sensie, że tu ja od rana jakaś afera, Roman coś też zaczął płakać, no generalnie było głośno, nerwowo i tak dalej, że ja byłam taka a, kolejna afera, już nie wiedziałam, najchętniej bym w ogóle uciekła z tego domu. No ale jakoś powiedzmy, że ta druga część dnia już była spoko, wyszliśmy na dwór i tak dalej, no ale ten poranek rzeczywiście był ciężki. No i tak już po fakcie następnego, czy tam dwa dni później, rozmawiam z nim, no i pytam się, że jak on się czuje w takiej sytuacji. No to ja jestem poddenerwowana, próbuję jakoś załagodzić tę sytuację, ale nie do końca mi wychodzi. I on powiedział mi coś, tak prostego, tak logicznego i jednocześnie mądrego, że tak sobie myślałam wow, on powiedział mi, ale słuchaj, to nie są moje dzieci. Mhm. I rzeczywiście Aha. taka świadomość, że te emocje, które tak. pojawiły się w tej danej sytuacji są tylko i wyłącznie moimi emocjami, bo są związane z moimi dziećmi. U niego one się prawdopodobnie w ogóle nie pojawiły, a nawet jeżeli tak, to w jakimś takim maluteńkim stopniu.
0: Ale to prawda, bo to rzeczywiście tak często jest, że jak dzieci na przykład płaczą, to najbardziej się denerwują tym, martwią że za głośno płaczą, czy martwią się, że coś się stało właśnie rodzice. Ja kiedy jestem w restauracji, to tak naprawdę nigdy nie mam żadnego problemu z płaczącymi dziećmi. Myślę sobie, uff, jak dobrze, że to nie moje. No dokładnie. I tak samo może tak, mają...
1: Tak, to, to mi tak dało do myślenia, tak odestręłam z ulgą, myślę, wow, rzeczywiście, z tego i
0: taki ciężar. Ale też myślę, że... Mm, dochodzi w niektórych takich patchworkowych rodzinach do sytuacji tworzenia takich trochę frontów i myślę, że to jest coś, czego warto unikać. Oj, to
1: niezdrowe. Prawda?
0: Takie wiesz, na zasadzie moja drużyna, ja i moje dzieci, ty jesteś poza, albo kiedy na przykład dzieci próbują, zwłaszcza w takich momentach dorastania, kiedy już zbliżają się do wieku nastoletniego, kiedy próbują podważać autorytet ojczyma lub macochy, nawet jeżeli to jest niesformalizowany związek, tylko tak używając tego nazewnictwa i ja gdybym była w takiej sytuacji, to bym jednak podkreślała to, że um, warto szanować tego nowego rodzica, ale oczywiście też szanować
1: dzieci. Ale wiesz co, ja myśląc o tej rozmowie wypisałam sobie taki punkt, że um, druga strona tak naprawdę nie powinna ingerować w sposób, w jaki wychowujemy dzieci, jakie mamy podejście do ich zdrowia, edukacji i tak dalej, że um, to jest na tyle indywidualne i Rodzice mogą mieć konkretny model, a ten partner, mimo tego, że może mieć zupełnie inne spojrzenie na dany temat, nie powinien się w to wtrącać. Mm -hmm, a to myślę, mówisz. że kobiety w nowych związkach mają taką tendencję, no słuchaj, no a moje dzieci, to one, ja bym Ci radziła, żeby Aha. może jednak ta szkoła. Albo, wiesz, to się pojawia mm -hmm. przy różnych sytuacjach, przy chorobie właśnie, przy wyborze szkoły, no. Przy takich przy podejmowaniu ogólnie decyzji, że kobiety. Znaczy,
0: ale to sobą...
1: też, że próbujemy narzucić naszą wizję y, wychowania. Aha, i czyli rodzicielstwa.
0: Uważasz, uważasz, że to powinno taką grubą krechą, tak? Że to nie są twoje dzieci i nie masz... Znaczy
1: nie, nie to, że nie, mam, nie mamy prawa, tylko żeby nie narzucać tak jakby y, swojego punktu widzenia.
0: Czyli przykładowo mama y, chce, żeby dzieci były na diecie wegetariańskiej, a nowy tato zaczyna sugerować, nie no słuchaj, no wydaje mi się, że powinno po prostu jeść mięso, no moim zdaniem powinna. No to, to są takie sytuacje, że Dokładnie. To hola jest... hola, to jest moje dziecko. Gdyby to było nasze wspólne dziecko, to może jeszcze byśmy jakoś mogli tutaj kompromis utrzymać, tak? O to Ci chodzi na przykład? No mniej
1: więcej tak, mhm. żeby ten nowy partner się nie mieszał. No kuczy. dziecko jest na diecie wegetariańskiej, koniec, kropka, ja to szanuję. Mhm. I okay. tak samo jest, nie wiem, wybieram szkole Montessori, to nagle, nie wiem, nowy tata w cudzysłowie nie będzie tutaj, wiesz, robił ci dziesiątego wykładu, że jednak publiczne przedszkole jest najlepsze. Chociaż, wiesz, to mi się wydaje, że
0: tego typu rozbieżne zdania co do kwestii wychowania dzieci. Znaczy to już
1: jest kwestia w ogóle tego związku, no właśnie, na jakich też. fundamentach hmm. jest on zbudowany. Zakładamy, że będzie po prostu dobrze. Tego Wam życzymy, jeżeli w takie związki właśnie budujecie, tworzycie. Dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia w tej materii, czekamy na Wasze komentarze, subskrypcje, lajki.
0: Tak, komentarze to właśnie na YouTubie przede wszystkim, a subskrypcje... Obserwujcie nas
1: na Spotify. U. Tak,
0: i ten temat był podjęty na życzenie jednej z Was, więc jesteśmy otwarte na kolejne propozycje.
1: Czujcie się zaproszeni również na kolejny odcinek, słyszymy się za tydzień w czwartek.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
1: Pa.